0: L'invité de ce nouveau numéro 2 des fous et des Dieux est le poète Hagenz-Jean-Marie. Né à Port-au-Prince, Hagenz-Jean-Marie est poète, écrivain et slameur. Il est l'auteur de quatre recueils de poèmes. Le Nil noir de la Vallée-Blanche, à la poésie blessée par balle, La bouche du poète n'est pas un anus ordinaire suivi d'eux en plein cœur du jeu. Et son dernier livre, Watch ses premiers poèmes vous voyez déjà publiés chez Leg édition. Il a été lauréat de la bourse d'écriture des programmes de résidence de quatre chemins pour son projet de conte contemporain. Nous sommes dans les jardins de Livre solidaire Haïti. Romains,
1: romans, romans, nouvelles, nouvelles, nouvelles poésie, poésie, théâtre, théâtre contes. Parce que les écrivains ont le pouvoir de réinventer le monde. Des fous, des fous et des, dieux. et des dieux. Un podcast pour dire le monde avec Marc Sonico sur Palmagazine. Magazine.
2: Bonjour Agence. Bonjour Sonny, c'est un plaisir d'être là et d'échanger autour de la littérature et ce que la littérature fait de nous et fait du monde et son rapport avec le, le monde et l'autre.
0: Vous êtes de passage à Port-au-Prince. Comment vous voyez
2: la ville et comment vous vous sentez en tant que poète à Port-au-Prince? Bon, disons, je me sens déjà pas en tant que poète, mais plutôt en tant que simple citoyen qui qui, qui visite des lieux. Et depuis mon arrivée, ça se passe très bien. J'ai pas mal visité des lieux avec euh, Luis et Inema Jeudi. Euh, J'ai écrit aussi des textes, probablement, qui qui euh, qui pourront euh, être partagés plus tard euh, mais ça se passe très bien je dis je n'ai pas à me plaindre
0: vous êtes poète
2: qu'est ce qui vous a donné envie d'être poète bon disons que ça ça m'est tombé dessus et euh, je, je, je me réfère toujours à l'école euh, troisième comme on dit aujourd'hui ça change de nom ce sont des profs qui m'apportaient des, des morceaux de texte comme ça et le texte qui, euh, qui reste dans ma mémoire c'est la chanson de Roland je ne sais pas si, si, vous, si tu connais et ce texte là m'a beaucoup plu et ensuite il y a eu cette, euh, cet aspect de la littérature haïtienne avec euh, Oswald Durand et euh, d'autres auteurs français comme euh, Victor Hugo qui euh, la Martine, tout ça, qui 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 me parlait et moi j'avais j'avais envie euh, de dire aussi le monde, de dire aussi ce qui se passait dans ma vie et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des vers qui euh, qui qui un peu de l'amour parce qu'il c'était dans ma jeunesse et ensuite ça a pris de proportions. Euh, après euh, la classe de philo et c'est là que je, je me suis dit, bon, pourquoi pas euh, me lancer sérieusement dans la littérature et c'est à partir de là que, que cette aventure euh, a débuté et qui va accoucher plus tard en 2017-18, je pense, à mon premier livre qui est « Le Nil noir de la Vallée Blanche » qui que je considère comme une sorte d'erreur de jeunesse. quoi Je dis erreur de jeunesse dans le sens où... Euh, euh, ça a été une sorte de, de ramassage de, de, de troisième à la classe de philo et ça a été aussi euh, une sorte de perte parce que j'ai perdu ma mère quand, quand j'étais en, en neuvième. En neuvième année, donc quand j'étais en sixième année, pardon. Et là, j'ai ce texte, ça, ça, ça a été vraiment euh, ce rassemblage-là et j'ai voulu euh, dire ce qui se passait dans ma vie. J'ai voulu dire aussi le monde comme les auteurs m'ont parlé à travers le texte. Donc, euh, heure de jeunesse aussi, par rapport à aujourd'hui, ce regard que j'ai qui, qui me permet d'avoir un certain recul sur, sur le texte. Et, mais pas dans, dans le mauvais sens, et je pense que ça ça a été un moment de bonheur, de partage et je suis quand même fier de ça.
0: Vous avez grandi dans une ville de poésie, je pourrais dire la ville de Jacques -Mêl. Comment la ville a contribué à votre passion, votre envie d'écrire
2: Alors déjà, j'ai n'ai euh, pas grandi pro proprement parler à Jacques c'est-à-dire que je faisais des de va-et-vient entre au prince et Jacques Mel durant mon enfance mais je me suis installé en 2014 je pense après euh, la, après la, le bac et, euh, et c'est là que l'aventure euh, s'est déroulée et je euh, la, la Jacques Mel comme espace comme lieu où, où, où se partagent tous les imaginaires parce que euh, c'est une, une ville loin de là, ce qu'elle qu est maintenant. C'est une ville qui reste quand même une ville touristique où il y a beaucoup d'artistes. Et je pense euh, très fort à, à Préfète Dufault. Et, euh, et disons que Jarmel m'a beaucoup apporté à commencer par cette, euh, cet aspect d'imaginaire dans des lieux qui ont influencé euh, mon écriture. Aussi des auteurs comme Camille, euh, dans Néjé, tu n'avais pas 16 ans. Il y a aussi euh, René Dépès, parce que euh, ce sont des... À Jarmel, même s'il n'y a pas vraiment, euh, comme à Port-au-Prince, disons que un milieu littéraire assez soutenu, qui euh, qui fait la promotion de, de ses auteurs. Mais il y a quand même des gens, euh, qui euh, des petits groupes euh, qui essaient quand même de... De, de mettre par devant la scène hein, ces auteurs là moi je pense que à euh, Jamel ça m'a permis aussi d'avoir un certain recul sur Port-au-Prince avec tout tout le bazar qu'il y a et <rire> qu'il y avait et qui existe toujours et euh, je pense que euh, c'est ce genre de recul que qu'on a besoin en, surtout dans la construction d'un texte et qui nous permet aussi d'avoir une vue d'ensemble sur notre vie euh, sur la littérature et autres. Wach, ces premiers points me voyez déjà. Qu'est-ce que cela veut dire, Agnes Disons que le titre, euh, sérieusement, moi, il y, y a quand même des, des choses qui m'échappent par rapport au titre parce que ça c'est ça, ça m'est tombé dessus, comme ça, euh, par le fait qu'il y a, disons, cette réalité où les manifestants ont tendance à, à lancer des pierres sur les policiers, etc., qui, et à travers les revendications qui sont... Le plus souvent légitime, et il y a aussi à Jarmel, comme je, je parlais d'imaginaire, où les, les péristyles sont très présents. Oui, c'est quelque chose qu'on a tendance à dire, <rire> qu'on a tendance à, à trouver chez nous. Par exemple, il y a des gens qui, euh, je prends un exemple très très banal. Par exemple, les, les gangs là, on a on a cette idée des, des gangs qui vont dans les péristyles chez le Hougan pour prendre ce qu'on appelle un point. Et c'est quelque chose qui habite notre imaginaire en Haïti. Moi, j'ai voulu associer euh, point et le fait de lancer et des pièces qui a donné la, la métaphore du lancer. Et c'est une manière aussi de parler aussi aux autres euh, à travers des des, des paraboles. Et à travers aussi cette, ce que nous avons comme sagesse populaire et déjà le texte en entier, sa sa musicalité s'inspire beaucoup. Le, le fait que voilà, il y a un rythme, il y a aussi des images qui reviennent, qui euh, qui s'inspire aussi de de ce que j'ai appris dans les péristyles, ce que nous avons comme sagesse populaire en tant que peuple. Et voilà.
1: jetant mes mains au tranchant du réel, je brasse le mortier des magmas politiques. Neuf mille folies de vivre, évite de se défaire de ma peau par peur de mourir nu aux abois même de ce pays fausse commune. J'enlève volontiers mon manteau de chair dans la cécité des balles qui gravitent autour. Je marche, fémur à la main, torche humaine, vous.
0: Dans un extrait, vous avez écrit pays et station camionnette cap et crime. Pourquoi ce choix, comme poète? dire et le chaos,
2: la violence le désespoir pourquoi ce choix disons pour commencer moi on, la, disons que je, je m'inscris dans cette euh, tradition littéraire comme quoi le, euh, le le littéraire a toujours bon le poète ou bien l'écrivain a toujours euh, s'inscrit dans dans ce qui se passe euh, dans le réel et on a des auteurs qui Camus D'espès etc il y en a plein et qui s'inspire de cette démarche-là. Et moi, je j'adore cette euh, cette tradition et dire ce, ce réel-là, c'est c'est une manière aussi de, de de le regarder en face, parce qu'on a tendance à, à avoir peur de de ce genre de de, de ce genre de réalité. Et de le dire aussi, c'est c'est une manière aussi de de de, de comment dire ça, l'extérioriser. Et d'être en paix avec moi-même, qui, qui est un, un simple citoyen et qui euh, qui fait partie d'une génération qui, plus tard, dans le sens car euh, me pourrait dire que euh, là-dessus, dans le sens où on me demandera, qu'est-ce que tu as fait, toi, durant cette période-là Comment as-tu euh, contribué à ce qui se passait Et qu'est-ce que tu as apporté comme comme grain de sable dans le vaste euh, milieu du temps que je pourrais dire, voilà.
0: Rêve génération Kabisha Sougachette. Tout plein la bourgeoisie s'est fait payer à tourner megabaille. À 15, dans cet extrait, il y, y a cette question de génération. Vous pensez qu'il y a toujours les mêmes problèmes L'occupation, la violence et l'injustice. Oui,
2: justement, c'est un bouc. Et moi, je je, je, je je questionne un peu cette réalité-là. L'autre jour, j'en parlais à lui en disant, j'ai l'impression qu'on est dans une, une sorte de sisyphe haïtien où... Euh, il, on, est, on croit que voilà les, les choses euh, sont ce qui nous arrive ce sont des choses assez nouvelles mais quand on fouille un peu dans dans les poubelles de, de notre histoire on voit qu'il existait déjà des, des, des ces genres de réalité et euh, moi j'ai à travers cette boucle là et je pense que la littérature ça, ça permet aux gens d'avoir un, un regard pour dire que ça n'a rien de nouveau et voilà ce qu'il en est voilà voilà ce qui vous a échappé à travers l'histoire voilà
0: et comment écrivez-vous ce livre Vous marchez dans les rues, vous allez dans, dans les manifestations, dans les péristyles. Comment avez-vous écrit ce livre
2: J'ai simplement laissé euh, parler le cœur et, euh, et aussi la vie en moi. Et Parce que je pense que du côté de, de ça, dans « La plus secrète mémoire des hommes », il y a un passage ou une discussion autour de la littérature en disant que la littérature ne complète pas la vie c'est-à-dire c'est la vie il y a la vie d'un côté l'œuvre vient après et moi j'ai j'ai à travers ce livre j'ai simplement retranscrit ce ce que, que j'avais comme comme vécu ce que j'avais comme imaginaire ce que j'avais euh, comme réel partagé avec les autres et aussi le monde est-ce que après le poème vous vous sentez mieux <rire> C'est quoi que le poème, ça permet un peu de soigner les, les blessures qu'on a. Donc, c'est, ce n'est pas toujours le cas. Moi, je, je pense que ça me permet d'avoir une sorte de, comment dire ça, euh, tranquillité, dans le sens où euh, ce qui se passait en moi, ce qui se passait dans l'endroit où j'habite, disons à travers le texte, j'ai j'ai pu, dans la mesure du possible, saisir l'essentiel, cette réalité et de partager avec les autres. Parce que je pense que l'écriture en soi, c'est, c'est d'abord une sorte de conversation avec l'autre. Donc, je me sens pas, pas soigné. Il y a toujours les, les mêmes blessures, mais peut-être un peu soulagé par rapport à ce que le livre convoque. C'est-à-dire que cet, cet état de, de rencontre où on peut discuter vraiment, voilà ce qui se passe dans, dans le pays, ce que tu as dit là, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette réalité, qu'est-ce qu que tu en penses de ce qui se passe à Matissan, voilà, est-ce qu'on doit euh, lutter, est-ce qu'on doit trahir, tout ça. Donc cette conversation, ça peut-être, ça, ça permet de se soigner parce qu'on arrive à... à à, à, cracher, ce qu'on a comme secret, ce qu'on a comme lumière et ombre en nous. Hémorragie, juin adresse veine, chaque quartier populaire écrit regbal. Morale génio, tant coup police couché. Nissan pas patrol l'an passé, moui soleil mon ministre fréwidor coucou la quinze. Qu'on l'est Sanit Bellet, Moyo Limé à Ibobo, prieur. Loi qu'elle confesser la chambre, dit le pas de danser n'a tête constitution. Chaque bien voyager, par les pays à mal. Dit toute fil électrique qui baille la nuit de poteau, rêve pas me pade.
0: Pourquoi vous écrivez en créole? Quel est votre rapport
2: avec la langue créole? c'est la langue créole qui, euh, bon, quand je suis né, c'est, je, je ne crois pas que mon premier cri a été un cri euh, en français, c'était un cri créole parce que et ma mère parlait créole, euh, mon père parlait créole, ma, mes tantes parlaient créole, donc on était dans, une famille créolophone, il n'y avait même pas un espace de, de bibliothèque vous imaginez un peu donc euh, j'ai choisi cela par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je fais partie de cette tradition littéraire qui associe euh, les pratiques euh, de l'écriture avec euh, vers l'imaginaire tout ça et écrire en créole ça a été pour moi euh, une façon de dire que je, je ne nie pas ma langue et, et que tout ce qui euh, tout ce qu'il y a comme comme imaginaire ce que charrie la langue uh, créole comme imaginaire j'ai voulu travailler un, un peu là-dessus et c'est aussi de de rejoindre cette cette uh, idée comme c'est pas une idée c'est un fait comme comme quoi 90 de la population c'est on a le créole comme comme langue de conversation donc c'est aussi parler à cette à cette catégorie-là, sans pour autant épanouir le fait que écrire en français ça pose problème, ou bien écrire en créole, il y a, euh, c'est une façon de nier le français ou autre. Mais non, c'est, je pense que la langue s'impose à nous et quand on, quand on va passer à l'acte d'écrire, c'est-à-dire bon, il y a aussi premièrement un, un élément, euh, un aspect où on choisit au départ la langue qu'on qu va produire, mais des fois moi, personnellement, c'est je, je, quand je vais faire euh, une œuvre, je, euh, je vais écrire quelque chose. C'est pas, je me dis pas que je vais écrire en français. Je laisse la la, la, la langue du poème s'imposer à moi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques références de poèmes Je commence par Négé de Ousmane Camille euh, Tes yeux étaient pleins de pays. Je pourrais aussi, euh, citer, euh, Marga, de René Philoctet. Il y a aussi, euh, Georges Castra, incontournable. Et, euh, qui d'autre, euh, que je pourrais vous, vous donner comme référence Là, il euh, y a, il y en a pas beaucoup qui, qui me viennent à l'esprit. Et, euh, Qu'est-ce que René Despeste et euh, James Noel Ciotto, le le nom qui m'appelle, ça ça me parle beaucoup et euh, après j'ai j'ai Lance pour moi, j'ai j'ai pas d'autre euh, poèmes que que je pouvais euh, vous référer qui qui me viennent à l'esprit. Merci à Jean-Marie, merci Sony et et merci de de m'avoir accordé cet instant de 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 parole sur la littérature bien entendu euh, et sur euh, ce qui se passe euh, dans le monde et ce qu'on met en écriture pour, pour parler à l'autre et converser avec lui Merci, c'était avec nous le poète
0: arguin Jean-Marie On vous rappelle que la poétesse américaine Louise Gluck est morte prix Nobel de littérature en 2020 pour sa voix poétique caractéristique avec sa beauté austère rend l'existence individuelle universelle. Elle était considérée comme l'une des plus grandes figures de la poésie américaine. Pour lui rendre un hommage, vous allez entendre la voix du comédien James Fleurisset dans son poème titré risques sauvage. Merci, à bientôt.
1: Au bout de ma douleur se trouvait une porte. Écoutez-moi attentivement, ce que tu appelles la mort, je m'en souviens. Au-dessus de moi des sons, le glissement des branches de pain. Ensuite plus rien. La lumière pâle du soleil vacilla sur l'espace aride. Il est terrible de survivre en tant que conscience ensevelie dans la terre obscure. Et puis ce fut tout, ce que tu crains, être une âme incapable de parler prenant brutalement fin la terre âpre se courbant quelque peu. Et ce que je crus être des oiseaux se lançant dans de petits arbustes. Toi qui ne te souviens pas du passage depuis l'autre monde, je te le dis, je pouvais parler à nouveau, tout ce qui revient de l'oubli revient pour trouver une voie. Du centre de ma vie, surgit une grande fontaine, des ombres d'un bleu foncé sur l'azur de la mer.